0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösad'ı. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte hazırladığımız programda günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Bugün de CHP konuşacağız. Aylardır Cumhuriyet Halk Partisi konuşuyoruz. Değişim tartışmalarını konuşuyoruz. Pazar günü yapılan İl Kongresi'nin yankıları devam ediyor. Kongrede değişimcilerin adayı CHP İlçe Başkanı Özgür Çelik... Önde tamamladı ve yarışı kazandı. Bir diğer aday Cemalcan Polat'tı gergin ve tartışmalarla geçen kongreden sonra bugün CHP grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Birazdan Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bizlerle olacak. Hem grup toplantısından hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden son gelişmeleri bizlere aktaracak ve Burak Bilgan Özpek e, hocamız CHP'de yaşanan tartışmaları değerlendirecek az sonra. Bugün işit saldırısıyla 104 kişinin öldüğü Ankara Trengarı katliamının 8. yıldönümü, 10 Ekim Barış Derneği'nin düzenlediği anmaya hayatını kaybedenlerin yakınları ve politikacılar katıldı. Medyaskop muhabiri Cansu Timur izledi. Anma programını az sonra bizlere son gelişmeleri aktaracak. Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 6 yıldır cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala, Batlev Havel İnsan Hakları Ödülüne layık görüldü. Dışişleri Bakanlığı ise... Ödülün Osman Kavala'ya verilmesini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Konuğun Profesör Doktor Ahmet İnsel olacak. Birazdan bizlerle olacak. Ama önce haberimizi izleyelim. Osman Kavala'ya verilen ödül dışişlerinin açıklamaları gelsin ekranlara. Sonra Ahmet İnsel'le devam ediyoruz.
1: Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından 2003'ten beri verilen Vaklav Havel İnsan Hakları Ödülü'ne gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 6 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala layık görüldü. Törene Osman Kavala adına eşi Ayşe Burak Kavala katıldı. Ayşe Burak Kavala, ödül töreninde Osman Kavala'nın mektubunu okudu. Dışişleri Bakanlığı ise ödülün Osman Kavala'ya verilmesini kabul edilemez olarak bitelendirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi. Bu ödülün, Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ülkelerinin rehberliğinde faaliyet göstermesi gereken Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi çatısı altında verilmesi, Avrupa Konseyi'nin insan hakları idealine yönelik müktesebatının ve bu ideal uğruna uzun yıllardır sarf edilen müşterek çabanın hiçe sayılması anlamına gelmektedir. Ödülün hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmesi, hukukun siyasileştirilmesine yönelik girişimlerin bir uzantısıdır. Ortak değerlerin korunmasına hizmet etmesi beklenen uluslararası kuruluşlar bu tür siyasi gündem yaratma arayışlarına alet edilmemelidir. Yargı kararına saygısızlık oluşturan bu tasarrufla Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin itibar ve inandırıcılığı ciddi şekilde zedelenmiştir.
0: Profesör Doktor Ahmet İsel hattımızda. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba hocam, Profesör Doktor Ahmet İlsel. Merhaba. E, hocam, önce biraz bu ödül nedir, nasıl verilir, kim tarafından verilir, e, biraz anlatır mısınız bize?
2: Peki. E, bu ödül e, 2014 yılında e, ilk defa verildi. E, Avrupa e, Konseyi'nin ve Vaklav Havel Enstitüsü ve Vaklav Havel Kütüphanesi, Prag'da bulunan Vaklav Havel Kütüphanesi'nin Ortak oluşturdukları bir ödül, Baklav Avel'in ölümünden sonra konmuş bir ödül ve ödülün amacı insan hakları konusunda mücadele veren kişilerin öne çıkartılması ve tabii bu vesileyle de insan hakları mücadelelerinin tanıtılması ve insan hakları mücadelesi verilmesi yönünde çabaların desteklenmesi. E, bu ödülün e, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi e, bünyesinde e, doğrudan milletvekillerinin e, verdiği bir ödül değil. E, e, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve e, Vaklav Havel Enstitüsü'nün e, beraber tespit ettikleri bir jüri var. E, jüri e, parlamenterlerden oluşmuyor. Genellikle insan hakları e, tanınmış insan hakları. E, savunucularından e, eski e, insan hakları komiserlerinden e, oluşuyor e, jürinin kendisi ve e, jüri e, ye öneriler e, çeşitli çevreler tarafından e, aday önerileri e, veriliyor bu aday önerileri arasından e, jüri 3-4 e, e, öneriyi e, seçip onları ilan ediyor arkasından da e, parlamenter meclisin toplantısının arefesinde yani dün başladı e, güz oturumu Avrupa Konseyi parlamenter meclisinin güz oturumu onun bir gün öncesinde akşam saatlerinde jüri toplanıp seçtikleri 3 veya 4 ve ilan ettikleri bu 3 veya 4 e, kişi e, arasından bir kişiye veya bazen iki kişiye e, ödülü veriyorlar e, Osman e, Kavala ile beraber bir insan hakları savunucusu, yıllardır insan hakları savunuculuğu yapan bir Ukraynalı hukukçu ve Polonya'da kadın hakları mücadelesinde yıllardır uğraşan bir Polonyalı kadın insan hakları savunucusu ilk üçe girmişti Osman Kavala ile beraber. Dün pazar akşamı jüri bu ödülü Osman Kavala'ya verdi, diğer iki kişiye de. E, ...beratlarını verdiler... E, ...ilk üç içinde seçildikleri için.
0: Peki hocam... ...Dışişlerinin açıklaması... ...sizce e, etkiler mi... E, ...nasıl değerlendirdiğiniz açıklamayı?
2: Kimi etkileyecek
0: mi? Bu sayısı oyunu.
2: Evet. Tabii dışişlerin... Savun ...savunması bir e, açıklaması gerçek anlamda bir savunma ve aynı zamanda hukuken de ciddi sorunlar içeren bir savunma çünkü şöyle diyor e, kesinleşmiş yargı kararı olduğu için kabul edilemez diyor ama şunu belirtmek lazım ki insan hakları ödülü verilirken parlamento meclis e, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı e, açıkladı e, ödül sahibini. Orada da uz, özellikle vurguladığı bir şey var, ee, Parlamenter meclisin baş, e, Parlamenterler e, Meclisi'nin başkanının e, açıkladığı e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2019'da e, Osman Kavala'nın hemen serbest bırakılması ve aynı zamanda Osman Kavala'nın tutuklanması ve hakkında dava açılmasına yönelik delillerin hatarken geçersiz olduğu, içinin boş olduğunu da aynı zamanda Avrupa e, İnsan Hakları Mahkemesi e, ilan etmiş Türkiye buna itiraz etmiş ve e, mahkemenin en üst mercisi olan büyük dairede bu karar e, Türkiye'nin e, mahkum edildiği karar Osman Kavala davasında mahkum edildiği karar onaylanmıştı ve arkasından da biliyorsunuz Avrupa Konseyi'nin Konseyi Bakanlar Komitesi'ne Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamamakta ısrar etmesi nedeniyle yaptırımlar yapmak üzere, karar almak üzere bir süreç başlatıldı. Ve bütün bunlar yargı kararı, bütün bunları dinlemeyerek oluşturulmuş bir karardan bahsediyoruz. E, Türkiye'de dolayısıyla Dışişleri Bakanlığının e, iddiasını tam tersine çevirmek lazım. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim anayasamıza göre Türk iç hukukunun uyması gereken kararları veren bir üst mercidir. Diğer taraftan e, ikinci bir iddia e, dışişleri bakanlığı iddiası ki bu hakikaten e, e, lafı tam tersine çevirmek anlamına geliyor. Bu karar diyorlar hukukun siyasallaştırılmasının bir uzantısıdır. Ama şöyle şunu belirtelim. E, Osman Kavala'nın e, e, te temel hak ve özgürlükler ihlal edildiğine dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararların arasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesinin ihlal edildiği de var. Ve bu ilk defa Türkiye bu konuda mahkum ediliyor. 18. madde diyor ki bir kişinin temel hak ve özgürlükleri siyasi nedenlerle kısıtlanırsa bu ayrıca değerlendirilir ve bu ayrıca bir büyük ihlaldir diyor. ve Dolayısıyla Osman Kavala'nın ve daha sonra Selahattin Demirtaş'ın e, tuklanmalarının haklarında e, Dava açılmasının bir siyasi otoritenin e, talimiyle veya yönlendirmesiyle alınmış bir karar olduğunu dolayısıyla bu konu siyasallaştırmasının Türkiye'deki somut örneklerinden bir olduğunu söylüyor e, Dışişleri Bakanlığı ise bunu tam tersine çevirmiş bir e, argüman olarak kullanıyor bunun arkasında ne gelecek bilmiyoruz diğer taraftan 12 e, Ekim'de e, aynı Parlament Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin açılış oturumunda gündemle oynanırken Meclis Başkanı bir olağanüstü oturum birkaç tane olağanüstü oturum talebini de onayladı. Bunlardan bir tanesi de 12 Ekim'de yapılacak bir olağanüstü oturum, acil olağanüstü oturum. O da Osman Kavalı'nın oturum başlığını söylüyorum şimdi. Osman Kavala'nın hemen serbest bırakılması çağrısı e, üzerine e, konusu etrafında yapılacak bir oturum. Dolayısıyla e, bu e, Avrupa Konseyi'nin ciddi bir gündem maddesi haline gelmiş durumda.
0: Peki 12 Ekim'de e, Osman Kavala gündemiyle olağanüstü bir oturum olacak. E, evet. ...doğru anlıyoruz değil mi hocam ve... Evet. ...acil e, hemen serbest bırakılması...
2: E, ...gündem başlığı... ...oturum başlığı Osman Kavala'nın... ...hemen serbest bırakılması çağrısı... ...başlığını taşıyor... Ee, ...burada herhalde bir tavsiye kararı... ...oylanacaktır diye tahmin ediyorum... ...beş grubun ortak çağrısıyla yapılan... ...bir e, oturum çağrısı... ...diğer iki tane daha oturum çağrısı da... ...kabul edildi... ...dağlı ile ilgili ve... ...üçüncüsünü şimdi hatırlayamadım... Ee, Burada bir tavsiye kararı alınacak. Tabi bu, bu sadece bir tavsiye kararı olur. Ee, ama bu tavsiye kararı belki de Bakanlar Komitesi'nin, e, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin. Çünkü Türkiye'nin e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını e, uygulamamasının yarattığı sonuçları değerlendirecek olan e, organ artık Bakanlar Komitesi. Bütün üye ülkelerin, 46 üye ülkenin temsilcisinin olduğu Bakanlar Komitesi. Belki Bakanlar Komitesi'ne, belki... Doğrudan üye ülkelere belki bilmiyorum nasıl bir karar çıkar Karap taslağı yok ortada şu anda O yarın galiba açıklanacak Bakanlar komitesi de herhalde bu buradan çıkacak olan öneriyi Tavsiye kararını belli bir oranda belki dikkate alacaktır
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için daha fazla vaktinizi almayalım. Çok kısıtlı vakitte bizimle birlikte olduğunuzu hocam biliyorum. Ee, çok teşekkürler hocam. Hoşçakalın. İyi günler. Grup toplantıları dedik yayının başında da. YSP, MHP ve CHP'nin grup toplantıları vardı bugün. Özellikle Kılıçdaroğlu İstanbul İl Kongresi'nden sonra ilk kez partililere seslendi. Önce izleyelim sonra Hıdır Göktaş bizimle birlikte olacak. Sonunda
3: bir süredir Erdoğan'ın gündemlerinden birisi de aslında yeni Anayasa. Erdoğan ülkede demokrasi ve özgürlükler gelişsin diye yeni bir anayasayı gündeme getirmediğini hepimiz biliyoruz değerli arkadaşlar. Belli ki yeniden seçilebilmek için yeni anayasa bahanesiyle yeni bir zemin kurmaya çalışıyor. Elbette bu ülkenin gerçekten demokratik, gerçekten sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Kimse bu toplumsal ihtiyacı görmezden gelemez. Ancak hiç kimsenin toplumun yeni anayasa talebini kendi çıkarları için harcamaya ve seçim malzemesi yapmaya da hakkı yok. Biz de yeni bir anayasa istiyoruz. Bu ülkenin Kürtleri, Alevileri, işçileri, kadınları, gençleri yeni anayasa talep ediyor. Ancak bizler ülkenin ezidenleri olarak gerçekten yeni, gerçekten demokratik, gerçekten sivil bir anayasa istiyoruz. Eskinin tekrarı asla yeni olamaz. Eski kafayla yeni anayasa yapılamaz. Şayet gerçekten yeni bir anayasa yapılacaksa, ülkenin en büyük sorununun çözümü bu anayasada yer almalıdır. Kürt sorunu anayasal bir sorundur. Türk sorunun demokratik ve barışçıl çözümünü içermeyen bir anayasa, gerçekten yeni bir anayasa olamaz. Demokratik haklarımızın kullanımına tahammül etmeyen, muhalef tüm kesimleri cezaevdenin kabul edilemez cezalarla mahkum eden, 82 darbe anayasasını dahi geride bırakan ıgılamalarının sahibi olan AKP'nin demokratik bir anayasanın neresinde durduğunu elbette ki her birimiz biliyoruz.
4: Terörle ittifak kuranları, teröristlerle tüfek çatanları tarih bir gün yargılayacak insanlık vicdanı da mahkum edecektir. Gündemde bulunan Irak ve Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gönderilmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine de Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak sonuna kadar destek olacağız. Bu suretle evet oyu kullanacağız. Bir daha ifade edin. Tezkerede Cumhurbaşkanı isterse yabancı silahlı kuvvetleri Türkiye'ye davet edecek. Birinci sorun Bahçeli, ye. Partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu tezkereye evet diyeceğini söylüyorsun. Sana bir soru. Sana bir soru. Yabancı asker postallarının Türkiye Cumhuriyeti topraklarını çiğnemesine evet diyor musun, demiyor musun? Bu kadar açık. Milliyetçiyim diyorsun. Bu kardeşiniz de milliyetçi, altı okumuzdan birisi de milliyetçi Açsa ve asla yabancı bir askerin Türkiye'ye gelmesini istemiyorum. Bahçeli'nin ikinci sorum, bu yabancı askerler kimler? Amerikanlar mı? Ruslar mı? Japonlar mı? Yunanlar mı? Kim bunlar? Hangi askeri terörle mücadele için Türkiye'ye davet edeceksiniz? Ya bu ülkede terörle mücadeleyi Türk Silahlı Kuvvetleri verdi, polislerimiz
0: verdi, binlerce şehidimiz var. Merhabadır Göktaş.
5: Kolay gelsin, iyi yayınlar göreceğiz.
0: Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş, tekrar hoş geldin. Ee, İstanbul Kongresi'nden sonra ilk kez partilere seslendi e, Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, sen nasıl bir atmosfer se sezdin acaba? Ee, özellikle İl Kongresi'nin etkisi grup toplantısına yansımış mıydı? Acaba böyle bir değerlendirme alayım. Sonra da istersen gündemine Kılıçdaroğlu'nun başlıklarına geçelim. Ve tabii ki diğer e, siyasetçiler neler söylemiş? Biraz e, özet isteyelim senden
5: anlatmaya çalışayım. Şöyle İstanbul Kongresi'nin grup toplantısına yansıyan bir etkisi yoktu. İşte Kılıçdaroğlu yine rahattı. Her zaman üstü güle geldi. kürsüye çıktı, konuştu, gitti. Doğru konuştu, borç konuştu. tartışmasına girmeyeceğim. E, ama e, grupta yine e, ayakta alkışlandı. heyecanla alkışlandı. Biraz önce e, siz de e, yayında e, verdiğiniz Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının özellikle o tezkere kısmı işte yabancı askerlerin e, Türkiye'de konuşlandırılması. Çünkü bu e, Börak ve Suriye tezkereleri diye bildiğimiz e, ve daha önce de meclisten geçmiş tezkerelerin süresinin uzatılması zamanı geldi. Ve onlar e, yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bu nedenle e, tartıştı liderler. E, tabii burada tezkereyi ilgili bir şey eklemiş. Önemli onu tartıştılar. Kılıçlar onun üzerinden gitti. Yabancı askerlerin, yabancı silahlı kuvvetlerinin ...Türkiye topraklarında bulunması, geçmesi şeklinde ona izin veren bir e, ibare yer alıyor tezkelete. Bu neden önemli? Çok tezkelete gitmemiz lazım. Rufçen Çakır da çok iyi bilir. O 1 Mart tezkelesi diye bildiğimiz sahiletti. 1 Mart 2003'te kim? Irak'a yönelik Amerika'nın yapacağı harekette harekatta... E, Amerika askerlerinin Türkiye'de, Süropya'ya yakınlarda konuşlanmasına izin verecek tezkereydi. Ee, Roşen'le birlikte mecliste izlemiştik o zaman ve e, Erdoğan'ın henüz başbakan olduğu AKP'nin yeni iktidar olduğu dönemde e, AKP'nin içindeki freylerin de etkisiyle bir Mart tezkeresi reddedilmiştir. Orada asli unsur e, yabancı ülke askerlerinin Türkiye topraklarında konuşlanmasıydı. O zaman reddedilen tezkerenin bir benzeri buna izin veren yabancı ülke askerlerinin Türkiye'de konuşulamasına izin veren bir tezkele yarın mecliste görüşecek. Kılıçdaroğlu buna itiraz ediyor. Çünkü Devlet Bahçeli bu tezkeleye izin vereceklerini revet vereceklerini Türkiye'nin terörle mücadele açısından bunun önemli olduğunu korkuluyor. Kılıçdaroğlu ise Devlet Bahçeli'ye milliyetçilik üzerinden yüklendi. Partinin ismi Milliyetçi Hareket Partisi aslı unsur milliyetçilik. Ama siz oradan işte yabancı ülke askerinin Türkiye'de konuşlanmasına evet diyorsunuz. Bunu şey, çiz, kaldırıyor mu diyerek oradan yüklendi. Bayağı sert eleştirdi. Kılıçdaroğlu işte bunları söylediğinde yani grup coştu öyle diyeyim. Ancak bu adayım dediğinde böyle coşmuştu. İşte o milliyetçilik duyguları CHP'nin de o alt oktan birinin olan milliyetçi duyguları kabardı. CHP'nin ayağa kalktılar ve Dakikalarca heyecanlı bir şekilde var lüdyalarıyla alkışladılar. Bu önemliydi. Yani kırışlar olup biraz daha e, gruba hakim olacak konuşmaları yaptığında tepkisi geliyor. Ama bunların e, ongrede e, etkisi olacağı şeklinde yorumlamak bu alkışlar bu tesliği e, yanlış olur. E, ama yine evet, dün e, MYK sırasında Cansu Tübrü arkadaşımız birileriyle konuşmuştu. Parti yetkilileriyle medyaskop sayfasında haberi var oradan bakabilir e, bizi isteyenler, e, ilgilenenler e, bugün ben de yine e, gruba gittim de, orada bazı milletvekilleri, partilerle konuştum. E, etkisi ne olur diye İstanbul'da e, yenilikçilerin desteklediği aday ama Kılıçdaroğlu bu arada şunu belirtmek lazım. Ben iki adayla da önceden görüştüm ve eşit mesafedeyim demişti. Ancak her ne olursa olsun yenilikçilerin adayı e, kazandı. Onun listesi kazandı. Ancak şunu gurguluyor, görüştüğüm e, milletvekili verip o listeyi yenilikçilerin sesinin kazanması bütün delegelerin yenilikçileri oy bölücü anlamına gelmiyor. Orada İstanbul çok büyük bir kent, dengeler çok farklı. Çok farklı etki unsurları var. İşte kanal önderleri var, belediye başkanları var, partinin eski yöneticileri var. E, bu çerçeveden bakıldığında e, delegeleri, orada seçilen 196 delegenin tek bir yönde hareket etmesi düşünmenin doğru olmayacağını söylüyorlar. Ancak e, yenilikçilerin İstanbul Kongresi'nde özellikle il başkanlığını katılmış olmasının etkili olacağını, bunun kurutaya yansımasının olabileceğini ve önümüzdeki süreçte 15 Ekim'e kadar yapılacak e, yaklaşık bir süre, 27 yakın il kaldı sanıyorum. Orada e, yenilikçiler de yine bir e, rüzgar estirebileceğini e, söylüyorlar ee, ama bu arada da birçok ilginç görüşmeler oluyor milletvekillerinin arasında ya da gazeteci milletvekilleri arasında kongre sonucu ne olur falan dendiğinde işte Kemal Bey'in yanındayız Kemal Bey kazanıyoruz diyen bazı isimler şimdi ilginç bir şekilde derecelerin kararlarına saygılı olmalıyız diye bir e, bir stola geçmişler bu da bana ilginç geldi onu belirtmekte yarar var ama bu tür seçimlerde geçmiş yayınlarda da söyledim. Her zaman için mevcut genel başkan ve her zaman için genel merkez daha avantajlıdır. Türkiye'deki siyasi partilerde sadece CHP değil, diğer siyasi partilerde de böyle seçimle genel başkanın değişimi görülmesi çok nadirdir. Hep söylüyorum Turgut Özal, Süleyman, Demirel, Alparslan, Türkiye bunların hepsi Cumhurbaşkanı olmuşlar. Ya ölmüşler Ondan sonra görev işte İşte İsmetin önü istifa etmiş. Işte ondan sonra Bülent Ecevit'i seçilmiştir. Bu nedenle e, her zaman zincir mevcut genel başkanlar ve genel merkez avantajıdır. Eğer bir değişim olursa 4-5 Kasım'da dağıtması ilk kere gün yapılacak seçim 4 Kasım'da bir değişiklik olursa Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel aday olur. Böyle Özgür Özel kazanırsa bu aslında Türk siyaset tarihinde de CHP tarihinde de bir e, olacak ama İstanbul'u kazanmış olmanın e, yeniliklerin kazanmış olmasını e, bir e, hani acaba sorusunu e, kapfalarda uyandırdığını söylersem yanlış yorum yapmış olmak bu İstanbul yıl Kongresi'nin CHP grubuna ya da CHP Parti yöneticileri üzerindeki yansıması etkisi nasıl diye sormuştun ona yanıtım Aslında bu oldu. Peki
0: GSP ee, ve MHP'den biraz öne çıkanlardan bahsedecek misiniz Göktaş? Yok,
5: uluslararından şey Sen onu sorgun için önce onu anlattım. Şimdi bu o, üç partinin de üzerinde durduğu ortaklığı İsrail-Filiste. Onun dışında bugün 10 Aralık Kıgar katliamının 8. yılıydı. O Yeşil Sol Parti'nin ve CHP'nin gündemindeydi. Yeşil Soğuk Parti Grup e, e, Sözcüsü. Çiğdem Kılıçk'ın Uçak Grup Toplantısı'nda e, buna değindi. E, grup Toplantısı'na yine e, gar katliamında ölen insanların e, ailelerinden de e, katılım olmuştu. Onları söyledi. E, Kılıçdaroğlu e, yine gar katliamla ilişkin e, serzenişlerini e, dile getirdi. Fakat Kılıçdaroğlu'nun e, dili sürüştü. 12 Aralık dedi. Biz kaçırıcılar, orada çok yakınında biz vardı 10 Aralık diye işte başkan ama 10 Ekim diye düzeltince Kılıçdaroğlu bir an toparlayamadı. ve yanlışını tekrarladı. Birkaç kez 12 Aralık katliamı dedi ama en sonunda 10 Ekim gayet diyerek devam etti. Bu liderlerde bazen oluyor. Geçmiş dönemde Tansız Çiller'de de Alistinasyon sözcüğünde e, Olmuştu ve çok e, Diyasılışmaları olabiliyor Diyanlar arasında oldu e, öyle bir şey oldu bugün Ama MHP bu tabii ki 10 kat katliamına ilişkin Bir şey beklemiyorduk O böyle bir şeyde sözü geçmedi Daha önce de hiçbir zaman geçmedi e, Zaten e, İsrail Filistin konusunda Herkes yine Filistin'e e, Derestik Verirken yine de e, haklı davalarda ne olursa olsun, bir dava ne kadar haklı olursa olsun, sivillerin ölmemesi, öldürülmemesi gerektiğini vurguladı. E, o önemli bir noktaydı. E, yine e, Yeşil Sol Parti ve CHP'nin gündeminde e, emeklilere dün AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye verilmesi de onların gündemindeydi. ...bunun bir anlamı olmadığını, işte emeklileri uyalamak için yapılmış bir destek, 120 destek olduğunu söyledi. Hatta Kılıçdaroğlu, 5 bin liraya ne alabilirsiniz, 500 simit çay alayım derseniz de 330 tane çay eder. Çay, bir bardak çay olmuş, 18 lira diyerek bir klasik seyahatistlerin yaptığı simit çay hesabında yaptığı o 5 bin lirayla ne alınabileceğine ilişkin... Dediğim gibi daha çok emekliler, ekonomi, İsrail-Filistin vardı ve Galikat Davı vardı bugünkü grup toplantılarında. E, bugünkü grup toplantılarında Yeşil Sol Parti açısından önemli bir grup toplantısıydı. Çiğdem Kılıçkın Uçar da toplantının sonunda söyledi zaten. Biz Yeşil Sol Parti olarak son grup toplantımızı yapıyoruz dedi. E, çünkü 15 Ekim'de, azar günü, önümüzdeki pazar, Yeşil Sol Parti'nin kongresi var. Bu kongrede partinin ismi değişecek. Eş genel başkanlar değişecek ve önümüzdeki hafta yapılacak e, grup toplantısını anlatırken buradan size bir başka parti ismini telaffuz edeceğim Yeşil Sol Parti yerine e, bugünkü grup toplantılarını kısaca birkaç cümleyle özet budur. Ama dediğim gibi daha çok karşılıklı siyasi atışmalar vardı. Çok e, dişe dokunur ya da insanların Sorunlarına çözüm önerebilecek e, şeyler e, yoktu. Onu da vurgulamakta yarar
0: Hıdır Gökdar çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için.
5: O adresini yayınlar.
0: Burak Bilgean Özbek, siyaset bilimci Burak Bilgean Özbek bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Burak Bilgean Özbek merhaba, hoş geldiniz.
6: Merhaba, hoş bulduk.
0: İstanbul Kongresi geride kaldı. Değişim ekibinin adayı e, İstanbul Kongresi'ni kazandı. Önümüzde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay süreci var. Sizin bu konudaki fikirleriniz medyaskop ekranlarında da dile getirdiğiniz sosyal medyada da sık sık paylaşıyorsunuz biliyorum. E, Ekrem İmamoğlu'nun özellikle bundan sonraki stratejisine olmalı konusunda değişim konusunda çok konuştuk sizinle. Peki şimdi sizce e, kongrede değişim ekibinin adayı kazanmışken hocam e, siz e, ne dersiniz bundan sonra değişimcilerin ve Ekrem İmamoğlu'nun kurultay ya da işte Türkiye <gülüyor> ya da Cumhurbaşkanlığı stratejisi adına ne diyeceksek e, ne olmalı? Nasıl bir yol izlenmeli sizce? E, bir de tabii kongredeki tartışmaları nasıl değerlendirdiniz? CHP açısından, işte bugüne gelinen nokta açısından e, geçmişe yönelik, seçim sonuçlarına yönelik aslında belli ipuçları da veriyor mu?
6: Evet, zaten e, kongrede CHP Genel Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı aslında Ekrem İmamoğlu için aynı stratejinin Birer parçası. Çünkü daha önce de ifade etmiştim. Ekrem Bey şöyle bir yol haritası izliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmadığı bir tablo arzu ediyor. Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını korumak istiyor. Ve bu sayede bir sonraki dönemde de Cumhurbaşkan adayı olmak istiyor. Yani hem CHP'yi hem İstanbul Belediyesi'ni... ...hem de bir sonraki dönemde Türkiye'nin yönetebileceği bir yol haritası ortaya koymuş durumda. Tabii bunun için her adımın kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi gerek. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'ni Özgür Özel'in kazanması... ...İstanbul Belediye Seçimleri'ni Ekrem Bey'in kazanması... Ve ...bir sonraki dönemde de e, Özgür Bey yönetimindeki CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermesi icap ediyor. Şimdi bunların hepsi e, teker teker gerçekleşmesi zor adım var. Ve şunu da gördük ki birisinde kazanılan başarı diğer başarıyla tahrip etme potansiyeline sahip. Yani şunu söylemek istiyorum. Son kongrede biz aslında Ekrem İmamoğlu'nun e, asıl meselesinin e, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olduğunu... Ve bu yaşanılan sürecin de genel itibariyle Ekrem İmamoğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi'ni vermemek üzerine kurulu olduğunu gördük. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi Ekrem Bey'e bünyesine girmiş bir bakteri bir virüs muamelesi yapıp dışarı atmaya çalışıyor. Ve bunu yaparken de e, hükümete herhangi bir koz vermekten çekinmiyor. Ve yerel seçimleri kaybetmekten de çekinmiyor. Yani İstanbul Kongresi'ni eğer CHP Genel Merkezi kazansaydı ve bir sonraki işte Kasım ayında yapılacak büyük kongreyi CHP Genel Merkezi kazanırsa eğer Ekrem Bey'in hakikaten İstanbul Belediye Başkanlığı'nın kazanma işi riske girecek. Ee, yani kongreyi kazandığı zaman da e, kaz kazanması başlı başına zor. Kongreyi kaybettikten sonra da ikinci adımı tatbik etmesi oldukça zor hale geliyor ve bütün o yol haritası çöküyor. Öncelikle onu söylemek gerekiyor. Ee, yani... Bugün benim okumam şöyle Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olması dahil bugün kongredeki aldığı pozisyon ve bir sonraki dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması dahil bu ihtimallerin hepsi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından ne olursa olsun iktidarı AKP'ye kaptırmak pahasına göze alınmış, göze alınmış adımlar. Yani buna eylemine etmek için sonuçları AKP'ye hizmet etse de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı kaybetse de Ekrem Bey'e o vücuda girmiş virüsü, bakteriyi, mikrobu atma refleksiyle muamele ediyorlar. Ve bu sertlikle mukabele ediyorlar. Bunu da söylemek gerekiyor. E bununla birlikte tabii işi çok zor. Buraya gelmeden önce değişimcilerin kazandığı söylenen illere baktım ben. Bu iller Cumhuriyet Halk Partisi'nin az oy aldı. Veya hut çok rekabetçi bir şekilde AKP ile e, başa başa baş demeyeyim de e, seçimi kazanmak için AKP'nin ya da muhafazakarların dominant olduğu bölgelerde olağanüstü gayret sarf edilmesi gereken yerler. E, burada değişimciler kazanıyor çünkü Cumhuriyet Halk Partisi burada herhangi bir rant dağıtım mekanizmasına sahip değil. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin AKP sopasını göstererek rahat seçim kazandığı yerlerde yani belediyeleri alıp kolay rant dağıttığı yerlerde parti genel merkezi çok rahat kazanmış. Yani değişimciler kaybetmiş. Bu bile başlı başına bize mevcut yapının karakterini gösteriyor. Omure'nin kazanılması bu açıdan biraz kolay değil. Yani bir rekabet yaşanacak ama CHP genel merkezi de kazanabilir. Çünkü... Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayakta tutan şey hepimiz biliyoruz ki artık belediyeler ve belediyeler üzerinden ilerleyen bir rant ilişkisi, bir çıkar ilişkisi. Bunun üzerinden delegelerin de bir anlamda temayülleri etkilenebiliyor. E, ve bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında kısır bir döngüye sebep oluyor. Buna rağmen kazanılabilir Bilinir mi? Evet kazanabilirler. Ancak son İstanbul Kongresi'nde yükselen korkutucu bir umut vardı. Korkutucu diyorum çünkü eğer bu umut Ankara'daki kongrede karşılık bulmazsa ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa maalesef büyük bir umutsuzluğa dönüşecek. Bu hem CHP'liler için böyle hem genel olarak muhalifler için böyle. E, Cumhuriyet Halk Partisi eğer Kemal Kılıçdaroğlu ile devam ederse muhalefette bir ittifak kurulamayacak. Muhalif partiler Kemal Bey'in çalışma usulleriyle artık daha fazla devam etmek istemiyorlar bana sorarsanız. Ee, ve CHP içerisinde şu ana kadar Kılıçdaroğlu'nu eleştirilerden koruyan da aslında Ekrem Bey'in CHP içinde başlattığı mücadele oldu. Yani Ekrem İmamoğlu CHP dışına çıkarak Kılıçdaroğlu'nu hedefe koymak yerine CHP içinde delegelerle ve parti içi örgüt dinamikleriyle uğraşarak bu dönüşümü gerçekleştirmeye başladı. Ee, doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu hiç eleştirilmedi. Yani bugün e, Cemal Canpolat'ın takındığı tavır ile ...kullandığı dil ile muhalifler... ...Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir şekilde muhatap altmadılar. Sürekli saygılı bir dil kullanmayı ...ve meseleyi... ...bürokratik, boğucu, sıkıcı... ...yollardan halletmeyi tercih ettiler. Ve Kemal Bey'i aslında eleştirden ...koruyan bir şey oldu. Yani bugün... <gülüyor> e, ...Kemal Bey'i doğrudan eleştiren isimler var... ...ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin... ...kaybedilmesinden dolayı... ...onu doğrudan sorumluluktan isimler var. Mesela İyi Partili Bilge Yılmaz... ...bunlardan bir tanesi... O retoriğin Ekrem İmamoğlu tarafından benimsenmesi de son derece mümkündü. Ve eğer benimsenseydi bu, hakikaten Ekrem Bey popüler bir desteği arkasına almış olacaktı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni halkla kuşatmayı başaracaktı ama bunu tercih etmedi. Daha parti içerisinden ilerledi. Bu Kemal Kılıçdaroğlu koruyan bir tavır oldu aslında. E, Kemal Kılıçdaroğlu açıktan eleştirilmedi Türkiye. Sosyal medyada gördüğümüz eleştirileri bir tarafa bırakarak söylüyorum. Kurumsal muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğrudan sorumlu tutarak eleştirmedi. Ama kongre yeniden Kılıçdaroğlu tarafından kazanırsa bu sefer kaybedenler açıktan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirecekler ve bu sefer kendi tecrübeleri de yani kongre sürecinde yaşadığı tecrübeler de buna eklenerek daha sert bir eleştirir dönemi başlayacak. O yüzden İstanbul kongresinde yükselen umut aslında Ankara'daki kongre kaybedildiği takdirde büyük bir umutsuzluğa ve muhalefet için büyük bir dağılmışlığa. ...sebepte de olabilir.
0: Değişim ekibi kaybederse... ...yani Özgür Özel değil... ...Kemal Kılıçdaroğlu e, kazanırsa... ...kongre ediyorsunuz. Evet. evet, evet. Peki e, biliyorum yine diyeceksiniz ki... ...CHP içindeki bürokratlarla uğraşmasın... ...Ekrem İmamoğlu ama... E, ...bu durumda ne olur sizce şimdi İstanbul adaylı... A, a, ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun da... ...Özgür Özel'i de kazandığı senaryoda... ...herhalde Ekrem İmamoğlu'nun aday olacağını... ...biliyoruz ama sonuçları... E, ...siz diyorsunuz ki değişebilir eğer CHP'de bir değişim olmazsa, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanması da riskli bir duruma dönüşüyor. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceği açısından izlediği yol sizce ya da tarif ettiğiniz senaryolarda hangi riskleri barındırıyor?
6: Öncelikli olarak Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bir CHP ile muhalefetin diğer aktörleri birlikte olmak istemiyorlar. Bu Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce kazanma ihtimaliyle bir anlamda sineye çekilebilen bir davranış olabilirdi. Yani ittifak kazanılacağı muhtemel bir seçim e, seçime giderken tercih edilmesi gereken bir yol olarak gözüküyordu. Ancak seçimlerin kaybedilmesi Kemal Kılıçdaroğlu'yla kaybedileceği anlamına geliyor ve hiç kimse bu kaybın ortağı olup kaybı Kemal Bey'le bölüşmek istemiyor. Üstelik altılı masa süreci hakikaten muhalefet partilerini kendi tabanlarına karşı da mahcup eden bir süreç oldu CHP haricinde. Yani HDP niçin ilk turda aday çıkartmadığını tabanına halen daha açıklayamıyor. Ve bugün baktığınız zaman Zafer Partisi ile imzalanan protokoller ve HDP seçmenin Zafer Partisi'nin İçişleri Bakanlığı için oy vermeye itilmesi ...nereden bakarsanız bakın, çok izah edilmesi kolay bir durum değil. Yani bu insanların zaten demokratik taleplerinden dolayı AKP'den uzaklaştığı düşünülürse... ...ve Zafer Partisi'nin ortaya koyduğu Türkiye vizyonu düşünülürse... ...nasıl büyük bir saçmalığın içerisine sokuldukları ortada. Öte taraftan, partinin de 3-6 Mart arasındaki süreçte... ...masadan kalktıktan sonra hangi enstrümanlar kullanılarak masaya oturtulduğu... İttifakın doğrudan ve dolaylı olarak Akşener'i sindirerek kuşatarak onu bir anlamda CHP'ye ramettiği de ortada ve hem HDP hem İyi Parti tabanı bundan memnun değil. O yüzden kılıçdelen olduğu CHP yönettiği sürece sürekli olarak bir huzursuzluk vuku bulacak bu parti tabanları söz konusu olduğunda ve seçimlerin başa baş kazanıldığını düşündüğümüz zaman en ufak bir frenin bile anlamlı olduğunu düşündüğümüz zaman hakikaten e, ittifakın bile seçimleri kazanmaya çok yeterli olmayacağını söyleyebiliriz. Ekrem Bey burada bir istisna olduğunu düşünüyor. Tabii ki kendi kişisel karizmasıyla parti tabanlarını çekebileceğini varsayıyor. Bu doğru olabilir. Ekrem Bey hakikaten istisnai bir siyasetçi ve bunu başarabilir. Ancak son İstanbul Kongresi'nde gördük ki tehlike eleştiri AKP'den gelmeyecek sadece Bir yandan da CHP aslında ki Yarınlar yokmuşçasına CHP Genel Merkezi Ekrem İmamoğlu'nu eleştiriyor Ve eleştirirken kullandığı cümleler, argümanlar Tam da hükümetin duymak istediği Ekrem İmamoğlu'na karşı kullanmak istediği argümanlar Zaten uzunca bir süredir Ekrem İmamoğlu'nu itibarsızlaştırma kampanyası yürüyordu bunun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez tarafından organize edildiğini bilmek için çok üstün yeteneklere sahip olmanıza gerek yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun öne çıkması için Ekrem İmamoğlu'yu itibarsızlaştırıldı. Sanki çok kötü bir şeymiş gibi ikinci Erdoğan gibi bir etiket de anıldı. Halbuki ikinci Erdoğan olmak kötü bir şey değil, İkinci Erdoğan olmak aslında muhaliflerin seçimi kazanma arzusunu, kazanabilecek bir adayla devam etme arzusunu ortaya koyan bir durumdu. Ama ahlaki bir zaviyeden Ekrem İlhanoğlu sürekli olarak ideolojisizlik, onurgasızlık ve e, belirli zafiyetlerle birlikte anıldı. Sanki iktidarı ile geçirdiği zaman korkunç bir canavara dönüşecekmiş gibi tasvir edildi. Buna yönelik hiçbir veri yoktu ancak bu kanı, e, CHP bağlantılı medya tarafından sürekli ve sosyal medya hesapları tarafından sürekli olarak güçlendirildi. Buna mukabil Kemal Kılıçdaroğlu da adeta bir evriya gibi, bir aziz gibi, bir peygamber gibi ahlaki değerlerin bekçisi eline ne kadar güç verirsek verelim asla yoğuzlaşmayacak ve sürekli olarak bize ihtiyacımız olan aydınlık yarınları müjdeleyecek bir peygamber gibi tasvir edildi. Şimdi bu seçim dönemine kadar e, bir sopa olarak Kılıçdaroğlu dışındaki bütün liderlerin üzerinde de dolaştı aslında. E, fakat bütün bu fırtına işte İmamoğlu'nun, Akşener'in, Yavaş'ın, Kemal Kılıçdaroğlu adayının desteklemesiyle yine de uzun süredir İmamoğlu aleyhine hiçbir şey duymuyordu. Fakat seçimler kaybedildikten sonra başka bir iktidar mücadelesi başladı. Bu sefer CHP içi iktidar mücadelesi söz konusu oldu ve tekrar... Ekrem İmamoğlu'nun ahlaki zafiyetleri gündeme geldi. Bu zafiyetler CHP Genel Merkezi tarafından bulanıyor. İşte Son kongre konuşmasında da bunu gördük. AKP medyasının en ucuz trollerinin bile kullanmayacağı argümanlar Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan adayı tarafından dile getirildi ve bu il Başkanı Genel Merkez tarafından desteklenen bir isimdi. Şimdi şu durumda aday olması halinde Ekrem İmamoğlu'nun CHP örgütü tarafından canı gönülden destekleneceğini, onun kazanması için ve yeniden güçlü bir aktör olması için bir şekilde teşkilatların onun başarısı için çalışacağını düşünen kimse olabilir mi? Yani bir İstanbul İl Kongresi için kendi belediye başkanını hükümet medyasına meze eden bir anlayış, olmadık iftiralarla, olmadık sözcüklerle kendi İstanbul Belediye Başkanı'nı e, etiketleyen, yaftalayan bir anlayış, hükümet medyasının önüne atan bir anlayış, acaba Ekrem İmranoğlu yeniden aday olduğu zaman onun başarısı için mi terdöker, yoksa o başarısız olsun ve siyaset sahnesinden çekilsin diye mi uğraşır? Yani CHP'nin kendi iç iktidarını, muhalefetin her türlü meselesinin önüne koyan, ondan daha önemli bir meseleymiş gibi tanımlayan, bir zihniyeti var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Yönetimi'nin şu anda böyle bir zihniyeti var. Türkiye'yi kaybedebiliriz ama CHP bizde kalır. Türkiye Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olursa CHP'nin üzerindeki hakimiyetimiz bitecekse eğer Türkiye Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olmamalı diyen bir zihniyet hakim. İstanbul Belediye Başkanı olursa yeniden siyaset üzerinde etkili olur ve ismi gündemden düşmez. O yüzden bir dönem İstanbul'u AKP'ye vermenin de pek bir mahsuru yoktur diyen bizi niye tak? O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden önce büyük muhalefet ailesini daha sonra Türkiye'yi düşünen bu, bu Türkiye'nin menfaatini düşünen en son kendi iç iktidarını e, düşünen bir kadroya ihtiyacı var. Mevcut yönetimin böyle olmadığı ortada. O yüzden. Ekrem Bey'in belediye başkan adayı olması halinde her şeye rağmen Kılıçdaroğlu seçilirse bu ısrar ısrarın devam, e, devam ederse eğer belediye başkanı olması da belediye başkanı olması da çok bence mümkün gözükmüyor. E, bu sadece teşkilatların örgütlerin çalışması değil aynı zamanda Ekrem Bey'i zayıflatacak birçok bilginin birçok dosyanın bizzat Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki kişiler tarafından hükümet medyasına ve hükümete bağlı kurumlara sızdırılması şeklinde de olabilir. Bu çok riskli bir şeydir. Ben Ekrem Bey'in yerinde olsam, dereyeye çok açık bir şekilde e, seçim, seçime, kongreyi Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde aday olmayacağını, İstanbul'un e, yeniden e, muhalefet, e, muhalefet ...unsurlarının kazanması için... ...CHP içerisindeki değişimi... ...gerçekleştirmeleri gerektiğini söylerdi. Hatta İstanbul'un değil... ...aynı zamanda Ankara'nın... ...aynı zamanda 11 Büyükşehir Belediyesi'nin... E, ...yeniden muharif saflarda kalabilmesi için... ...CMHP'de değişim olması gerekiyor. Yani Kılıçdaroğlu'na... ...oy vermek... ...artık delegeler açısından bir bedel içermeli. Ve bu bedeli de... ...Ekrem Bey delegeleri hatırlatmalı. Son İstanbul Kongresi'nde... ...biz... Ee, şunu gördük ki eğer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ve destekleyen deregeler bir beden diyeceklerini düşünmüyorlarsa ve bir şekilde medya kampanyalarıyla PR kampanyalarıyla, ajans kampanyalarıyla AKP sopasını göstererek muhalif seçmeni terbiye edeceklerini, sandığa götürebileceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Yani bu kadar hırçın, bu kadar hoyrat ve bu kadar düşüncesiz bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, bu kadar büyük başarısızlıkları ve hayal kırıklıklarını muhalefete yaşatmış bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi her türlü eyleminden, her türlü e, marifetsizliğinden, e, etkilenmeden, bedel ödemeden, oy alabilerek çıkacağını düşünüyorsa bence bunu da yanılıyor. Artık bu değişim ihtiyacının çok net bir şekilde insanlara hatırlatılmasında fayda var.
0: Zeyrekli hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun değerli karşılığınız Hoşçakalın. saldırısı sonucu Ankara-Tirengarı katliamında e, hayatını kaybedenler anıldı. Üzerinden 8 yıl geçti. 10 Ekim Barış Derneği'nin düzenlediği anmaya kaybedenlerin yakınları politikacılar katıldı. Cansu Timur birazdan detayları anlatacak ama bu 8 yılda ne oldu? Önce haberimiz
1: din 10 Ekim 2015 yılında yaptığı Ankara Tren Garı katliamında 104 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde kişi ise yaralandı. Bugüne kadar katliamın ardından açılan 36 sanıklı davada 19 kişi mahkum edildi. Katliamı gerçekleştirenlerden Yunus Emre Alagöz, emniyetin canlı bomba listesine yer alıyordu. Alagöz'ün katliamdan önce ailesiyle telefonla vedalaştığı tespit edildi. Bir diğer ihmal ise o dönemde Emniyet ve MIT'in IŞİD'in terör saldırısı düzenleyeceğine ilişkin 62 ayrı istihbarat notu geçtiğinin tespit edilmesi oldu. En son gelen ihbarsa katliamdan bir gün önce Ankara Emniyetine ulaştı. Katliam gününe ilişkin Ankara valiliğinin istihbaratlarına rağmen Emniyet yalnızca kendi personelini canlı bomba saldırısına karşı uyardı. Katliamın ardından ihmali olan kamu görevlileri yönünden hem idare hem de adli soruşturma yürütüldü. Ancak Ankara Emniyet Müdürü ve şube müdürlerinin ihmalı tespit edilmesine rağmen Ankara Valiliği görevlilere ilişkin soruşturma izni vermedi ve dosya dava açılmadan kapandı. 10 Ekim katliamı davasının firari salıklar yönünden açılan davasının 21. duruşması ise 8 Eylül 2023'te gerçekleşti. Tanık ifadeleri dinlendi. Avukatlar Emniyet Müdürlüğü'nün bitin ve kamunun sorumluluğunun aydınlanması için belgeler talep etti. Yeni değişen mahkeme heyeti, avukatların istediği belge ve evrakların dosyaya eklenmesi talebini önceki duruşmalarda reddedildiği gerekçesiyle reddetti. Tanıklar önceki ifadelerini reddetti. Hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar taleplerinin reddedilmesine tepki gösteriyor.
3: Mehmet par. Katliamın olduğu
4: yere bir anıt yapılsın. Toplumsal hafızamızda 10 Ekim katliamı unutulmasını istedik. Bırakın anıt yapılmasını. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bu konuda almış olduğu karar bile saklandı, uygulanmadı. O gün tarafsız
2: olduğu, güya tarafsız olduğu söylenen Cumhurbaşkanı, bugünkü partili Cumhurbaşkanı, bugünkü tek adam Partisi ilk kez seçimleri kaybetmişti, bir başka iktidar mümkündü, iktidardan gidiyorlardı.
4: Ancak bugünkü ittifak ortakları sanki bir yerden düğmeye basılmışçasına
2: o imkanın önünü kapattı. Sonra dört ay boyunca bu ülkeye yaşadığı en kanlı terör dönemi yaşattırıldı. Ve bugünkü iktidarın, aden kurtulamadığımız bu bu bugünlerine gelen yolun taşları bu meydanlarda atıldı.
5: Evet,
0: Can Timur merhaba hoş geldin. Babacık ee, yayınlar. Senden dinlerim. Ankara'da e, 8 yıl önce bu katliama tanık olmuş bir kent, Ankara'da bir anma düzenlendi. Detayları senden alalım. Evet, 12
7: Ekim Ankara Gar Katliyalı'nın 1800'cü yıl dönümü geçtiğiniz yıllarda olduğu gibi bugün de aileler bir anladı zannediler dönümünde. Yakınlarını kaybedenlerin aileleri 12 Eklil Barış Derneği çatı sağda bir araya geliyorlar. 12 Eklil Barış Derneği olarak bir, bir anlama gerçekleştirdiler. onlarda da disk Derneği 10 Eklil Barış Cumhuriyet Halk Partisi Yeşil Sol Parti Evet, de destek verdiler. Bugün Anlaya katılanlar üç farklı kontrol noktasından geçti. Biz önceki yıllarda da Anlaya yapıldığı alanda geniş kontrol önlemleri alındığını görmüştük. Polis müdahalesi zaman zaman yaşanmıştı. Geçtiğimiz yıl mesela polis müdahale etmişti, gözaltılar yaşandı. Bu yıl öyle bir olay olmadı. Ancak Anlaya gelenler, Anlaya gidiyorlar. Geniş güvenlik e ...kontrolünden e, geçtiler. Önceki yıllarda da olduğu gibi... E, bugün de e, saat... ...10.04'te hayatını kaybedenleri... ...sünlerini okudular. E, ve yaşıyor sloganları... ...aslar e, gelenler. Bir açıklama yapıldı. E, 12 Barış Derneği'nin... ...socusu istersen... ...koca bir açıklama yaptı. E, dava süreci devam ediyor. 12 e, Gar katliamlı... ...davası devam ediyor. E, pek avukatların e, mağdur ailelerinin dediği gibi de ilerlemiyor dava. Nasıl vurgu yapıyorlar? Bugün İshak Kocabıyık da açıklamasında e, buna vurgu yaptı. 8 yıl öncesini hatırlattı. E, devletin bu katliyama sessiz kaldığını, e, sessiz kalmanın yanı sıra e, katillerin de şimdi e, sırtımı sıvazladığını söyledi. Yargılama sürecinde e, avukatlarımız e, o, gerçek ortaya çıksın diye çabalıyorlar ancak... Avukatlarımızın günler zahmetle ortaya koyduğu dediler yok sayılıyor mahkeme heyetleri tarafından reddediliyor katliam aydınlatılmıyor dedi İsa Kocabiyik. Bunun yanı sıra da katledilen kardeşlerimiz, annelerimiz, babalarımız, yoldaşlarımız var. Bizde bir borcumuz var. Bu borcumuz barış, eşitlik, kardeşlik, mücadele için ödenebilecek bir borç. Dedi, biz de bu borcu ödemekte kararlıyız ee, Bu yüzden anlalara devam edeceğiz Adalet sağlığına kadar e, Buraya gelmeye devam edeceğiz dedi. Bir de anlanın gerçekleştiği al Alanda Görün Önünde bir anıt yapılmasına Yıllardır aileler tenef ediyorlar Ancak e, o anıt da yapılmıyor e, 104 kişinin Rotoğraflarının olduğunda e, Emek, e, barış e, demokrasi yalan e, Bir e, daha bir uh, anıt var. Bunun yerine gerçek bir uh, anıt diyorlar. Bu taleplerini de diyorlar. Bunlar uh, sağlamına kadar biz burada olmaya devam edeceğiz eğer. Uh, siyasetçilerin anlaya katıldığını söylemiştik. Uh, CHP Genel Başkan Adayı Özge Özgür Özel uh, bugün anlaya katıldı. 2015 dönemi hatırlattı. 2015 dönemi uh, katliamlarını hatırlattı ve Türkiye'nin o dönemki sürecini hatırlattı iktidara tepki gösterdi. O dönem e, başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nun ismini anlamadan e, tepki gösterdi. E, ve şunları hatırlattı. Şöyle özgür özel. O dönem e, şu anda partili olan Cumhurbaşkanı e, tarafsız bir Cumhurbaşkanı'ydı. Ve iktidardan gidiyorlardı. Seçimleri ilk kez kaybetmişlerdi. E, ancak e, ittifak ortakları sanki bir yerden büyümeye basıldı. O imkanın önünü kapattı e, Ve 4 ay boyunca bu ülke Yaşadığı en kanlı terör dönemine Yaşadı e, Bunun üzerinden de e, Pek çok e, kişi iktidarın arkasına e, Geçti e, İktidar yeniden kalabalıkları arkasına Topladı dedi ve iktidara tepki gösterdi e, Bunu söyleyip deriz Dava süreci devam ediyor dedik Biraz buki süreci de e, hatırlatmak istiyorum Çünkü takip ediyoruz Bu e, davaları, e, duruşmaları takip etmiyoruz. E, bu yargılama sürecinde olay gerçekleştiğinde iki e, bomba ses, e, iki ışık minçalar üzerindeki bombayı patlatmışlardı. Biri Yunus Emre Alagöz'dü diye de kimliği tespit edilemeyen bir kişi minçalanıydı. 104 kişi hayatını kaybetmişti ve kişi yaralanmıştı. Ailelerin yine sık sık bulguladığı bir şey. Bu 500 kişiden hala tedavilerinin ...devam eden imtihanlar olduğu yani e, katliamın etkilerinin hala devam ettiği. E, ilk başta e, açılan davada 16 sınıftan mahkum edilmişti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. E, 12 bine yakın böyle hapis cezası alınmıştı. Ancak daha sonra e, işidin bir dönem Türkiye emiri olan İlhan Balın da aralarında bulunduğu... ...18 künali hakkındaki yargılama dosyası ayrıldı... Yargıtay 9 e, salın cezasını oladı. 10 salın ise dosyasını bulundu. Şu anda Ankara 4. Ceza vakti meselesinde pirari salıklar yapılan e, yargılama devam ediyor. 10 salın da salık bulunuyor dosyada. E, en son 21. buluşma yapılmış. 8 Eylül 2020'de e, davada 3. kez heyet değişti. E, ve Eylül ayında da yeni bir heyet gelmişti. Avukatlar dosyaya eklenmesi nedir belge evrakları her defasında e, yeniliyorlar, söylüyorlar. Ancak heyetler reddediyor. Bu 2. Mahkeme heyeti de Eylül'de yapılan. Son duruşmada avukatların taleplerini reddetti. Mağdur avukatları sık sık bu katliamına yetişkin şunları e, vurguluyor. Vurguların e, yardımlanmadığını vurguluyor ve Dağdaşep'teki Azıyaman'daki eşit yapılanmalarının aslında bilindiğini vurguluyorlar. Yani, ele geçen denilmleri avukatların suzlu deniler arasında Ankara Emniyeti'ne bir gün ayrıca da katliamın yapılacağını ilişkin istihbarat gittiği hatta daha öncesinde de 62 ayrı istihbarat notu gitti. ancak bunların ciddiye alınmadığı e, sadece emniyet personelinin uyarıldı. adet eyleme gelenlerin ve eylemi zıcanlayanların mağdur avukatları sık sık vurduruyorlar. E, bu imanlerden biri bu katliamla ilgili bir diğeri Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube olup Rektini Tam Şube olurup Eski Güvenlik Şube olup Rektini ve Tam Şubesi Ciro Angın'ın eee tespit edildi ancak haklarında soruşturma Yürüyecekti Hem idari hem adli olarak soruşturma yürütülüyordu. Ancak Ankara Valiliği soruşturmaya izin vermedi. Ankara Mahkemesi soruşturma izni vermeyecek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz edebiliyordu. Ancak Başsavcılık itiraz etmedi. Bu nedenle suanlularla ilgili hiçbir soruşturma yürütülmemiş oldu. Avukatlar da yine en çok vurguladığı noktalardan biri bu. 12 Ekim gar katliamın davasında. Bir diğeri en son kabul edilen kişisel canlandırma istiyorlardı. Profilerin mahkemeye getirilmesini istiyorlardı avukatlar. Hayat bunu kabul etti ancak... Diğer e, ihmaller, e, kamu görevlilerim hala e, yargılanmamış olması, olması, bu konulu bir duruşma açılmasına izin verilmemiş ve ve devletin katliamı e, bildiğine ilişkin deliller avukatların, cumhur mahkemede dile getirdiği talepler arasında bulunuyor. Ancak hani, bu meclis üyeleri e, bunu e, reddediyor. bunu ifade edildiği 21. duruşmada da span e, ...duruşmada da böyle oldu. E, bugün 8. yılda dönemiydi, 12. yılda e, dair hapliyamını ve e, bir kez daha aileleri, yakınları e, kaybettikleri kişileri aldılar, bunu e, aktarabilecekleri oldumlar.
0: Çok teşekkürler Cansu Timur. Ben teşekkür ederim. Böylelikle bugünkü yayının sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için sevgili izleyicilerimiz, hepiniz buradasınız, görüyorum, yorumlarınızı da okudunuz. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.